0: sangre azteca. Estamos haciendo una transmisión especial desde el Encuentro Nacional Preservación Jóvenes por el Patrimonio que organizó el MIJUVE. Estamos transmitiendo desde el Fiesta IN de la Alameda Central, un encuentro del que ya les platicaremos más adelante y con unos chavos que tendrán mucho, mucho, mucho que aportar. Tenemos buenas noticias, tenemos mucho más, tenemos premios de la semana. Así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Godinez, música para nuestros oídos. Así suenan los viernes cuando ya estamos a punto de salir de trabajar. Gracias por acompañarnos en este viernes. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Y... Les vamos a recordar de una vez que la próxima semana, el viernes, vamos a estar transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así que nos va a dar muchísimo gusto podernos ver el viernes a las 12 día el próximo viernes. Y este viernes, les digo, les traemos un programón. La pregunta que les hacemos hoy es, ya sabemos qué opinaron los mercados, pero qué opinan ustedes de esta propuesta de Morena de pues, reducir y eliminar la gran mayoría de las comisiones que cobran los bancos.
2: ¿Qué opinas de la propuesta de Morena para modificar las comisiones
3: bancarias?
4: Yo opino que estaría bien que modificaran las comisiones bancarias porque hay unas que son totalmente injustas, no sé de dónde las inventa el banco, a fin de cuentas es para que tengan una ganancia de ellos. Entonces deberían de revisarlas realmente y bajar las comisiones como en otros países realmente sucede.
5: Pues considerando que los bancos nos cobran por todo y cantidades Elevadas, pues sí, sería genial que la concretaran esta, esta propuesta. Ahora bien, ¿qué tan real es? Porque me suena más a propaganda, medida populista, que a algo que pueda hacerse en realidad. Ojalá que lo hicieran.
4: Yo pienso que es una propuesta no excelente lo que le sigue. Yo soy un cuentaviente de hace muchos años, cuando daban intereses por el ahorro, ahora cobran hasta porque te rías. Y pienso que es necesaria, no nada más es como propuesta populista o algo así, simplemente que aquí Morena se equivocó. Es una novatada de Morena, tenía todas las de ganar pero creo que se adelantaron y pues fue catastrófico el asunto porque ahora van a tener que esperar, no sé si algún momento se vuelva a reactivar esto, pero por lo pronto no creo que en poco tiempo se pueda presentar y aprobar esto. Nos costó mucho dinero, pero ¿qué le hacemos? Error de cálculo.
0: Excelente propuesta. Pésimo manejo de Ricardo Monreal. Es una pena que algo que es importantísimo revisar a Toda la industria bancaria, la cantidad de comisiones que nos cobran. ¿Alguna vez han hecho las cuentas de lo que les cuesta tener guardado su dinero en los bancos? Lástima, es algo que se debe de estudiar. Más
6: tarde o más temprano, los bancos hacen verdadero abuso del cliente.
1: A todo terreno.
0: Antes de hacer el conteo que hacemos eh, todos los días desde el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, un conteo que hacemos porque estamos esperando que se haga justicia como en otros tantos asesinatos más, eh, creo que es importante comentar brevemente lo que sucedió el día de ayer. El día de ayer la diputada Carmen Medel se enteró a la mitad de la sesión que su hija había sido asesinada. Y esto, por supuesto, ha capturado la atención y nos ha robado la paz a todos. Y no no porque haya sido la hija de una diputada, sino porque a través del de canal del Congreso, los medios de comunicación que estaban ahí presentes y quienes además decidieron que era una buena idea grabar con su teléfono, que no lo es, por cierto, creo que pudimos acercarnos a lo que debe ser la mayor tragedia para un ser humano que es enterarse que un hijo ha sido asesinado. Lo que pasó ayer es horrible y es horrible como le sucede todos los días a muchas familias mexicanas. Yo no sé si esto no toca el corazón y las entrañas de quienes toman decisiones en este país. Nada más, nada más lo va a hacer. Un año, dos meses, siete días del feminicidio de Victoria Pamela Saras Martínez. Un año, dos meses, siete días en la impunidad. Y la impunidad del feminicidio de Victoria Pamela es la impunidad en el resto de los feminicidios... Y es el discurso a los delincuentes que pueden matar a alguien y que no va a pasar nada.
6: Y pedirle a las autoridades ya, que hagan justicia que de deberán a la gente. Ella no nos pide. Queremos respuesta. Victoria por pues, nada.
0: Un año, dos meses, siete días y seguiremos contando. Y vámonos porque además lo necesitamos derechito con las buenas noticias. Pues ya les había yo dicho que estamos transmitiendo en el marco de este encuentro nacional Preservación Jóvenes por el Matrimonio y quiero darle la bienvenida a mis invitados. no tienes micrófono, ven, siéntate aquí, estás muy lejos. Sí, ven. Tú también mete para acá. Ah, mira, aquí estaba tu micrófono En realidad me lo había robado yo Omar Timoti Sánchez de, del Estado de México ¿Cómo estás?
7: Muy bien, gracias
0: Bienvenido Y Ana Laura Cruz de la Ciudad de México ¿Cómo estás Ana Laura? Hola, bien, gracias A ver, cuéntenme ¿Cómo es que ustedes formaron parte de este proyecto? ¿Cómo inició todo?
7: Por una convocatoria eh, Me llegó a mi correo y pues dije Soy de Tultepec, Estado de México Tenemos historia Tenemos un oficio artesanal de la pirotecnia Y... Quiero que esto lo sepa, México podría saberlo el mundo, ¿por qué no? Hay que pensar grande y pues aquí estoy, prosperó mi proyecto y pues gracias a todas las conferencias y talleres que tuvimos, así será. ¿Cuántos años tienes? 22.
0: ¿Y tu familia se dedica a la pirotecnia o nada más decidiste que eso era lo que querías rescatar?
7: Llegué a Tultepec y pasé ahí mi juventud. Y pues todos mis amigos hacían cohetes, hacían toritos, castillos, alebrijes y me daba cuenta la riqueza cultural que tiene Porque ya es una herencia Y dije, eso es patrimonio He llegado a hacer algunos con mis amigos En, en charlas o, o en talleres que hacemos Pero sí, quiero preservar eso Es algo importante
0: ¿Y tú, Ana Laura,
8: cómo llegas eh, Bueno, Ana Laura eh, Yo soy Ana Laura Cruz Buenas tardes a todos Hermanos, hermanas, tíos y tías Pertenezco al pueblo Triqui Vivo en la Ciudad de México, eh, mi comunidad esta, es originaria de Oaxaca, de la Mixteca, y este, bueno, eh, yo también convoqué eh, para el encuentro, y bueno, este, yo trabajo en proyectos para de educación intercultural para niños y jóvenes indígenas que radican en la Ciudad de México. ¿En qué consisten ah. tus proyectos? Bueno, este, llevo trabajando aproximadamente unos ocho años, este, la mayor parte del trabajo que realiza ha sido voluntario y consiste en dar una alternativa eh, eh, educativa donde se involucren eh, cuestiones y, de conocimiento y saberes ancestrales de los, de los predios indígenas. Eh, yo me di cuenta que la discriminación ha sido un, un, ah, que han tenido estos niños y adolescentes ha sido muy fuerte que es una realidad latente, que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, este, yo convencida de que la educación es una herramienta para transformar y la vida de las personas, entonces decidí que te, se tenía que generar una,
0: una alternativa. ¿Cómo saludaste? Es sumamente significativo, porque uh -huh. la lengua es una de las cosas que las comunidades uh -huh. primero pierden, justamente por el temor a ser discriminados. Sí, así es, y precisamente... Eh, con ese
8: temor y, y la discriminación y otro tipo de violencias sistemáticas, este, es que los niños son más propensos a desertar de la educación. Entonces, por eso es que estoy convencida de que es necesario comenzar a generar proyectos educativos distintos, más enfocados a las necesidades de las comunidades y localidades de todo el país. Ahora
0: cuéntenme, ¿qué hicieron?
7: Pues... Como 50 jóvenes estuvimos en, aquí en la Ciudad de México, exploramos muchísimo la Alameda. Muchos nos perdimos por horas en un rally. Eh, el, el trayecto sí encontramos
0: de... a todos, ¿verdad? <risa> sí,
7: sí, están los 50, ya los contamos ese día. Este, un recorrido muy bueno con el maestro Sergio por toda la calle Madero. Te Se la... Sergio Almazán. más sí, el para el que nos está escuchando. Me encantó la verdad. Eh, un recorrido en globo eh, por el núcleo, el ...de lo que fue el antiguo imperio de Tenochtitlan, los mexicas... ...y pues, o sea, ha sido una semana muy productiva, muy enriquecedora... ...pero sobre todo nos alentó a que los proyectos pueden sobresalir... ...que todo es perfectible y pues ahora sabemos lo con más objetividad... ...lo que podemos hacer y que lo vamos a hacer, la verdad... ...ya nos hemos puesto de acuerdo entre muchos grupos lo que podemos hacer... ...por ejemplo, eh, hay otra compañera que es de Tultepec igual... Yo me encargo del oficio artesanal y ella se va a encargar de las fiestas patronales. Entonces, de alguna manera vamos a, a complementar. Nuestros proyectos Y pues vamos a dejar un legado Que no nos va a pertenecer a nosotros Sino que les va a pertenecer a la comunidad de Tultepec
0: Oye, y para ti ¿Tú ya tienes los planes en mente De lo que vas a hacer con todo lo que aquí aprendiste Las personas a las que conociste y demás? Sí, claro que sí eh, Bueno, este encuentro Nos brindó herramientas Que
8: han podido solidific solidificar las, las ideas Que tenía ser, que Me han dado como los métodos y los pasos a seguir para que mi proyecto sea más, para que sea sostenible, este, se ha generado una red entre jóvenes importante, este, creo que es importante seguir apostando por proyectos, este, sobre todo por proyectos en jóvenes que están trabajando activamente en sus comunidades para la transformación positiva, social que
0: hace muchísima falta, ¿no? Pues felicidades a ambos, pero también a todos los jóvenes que nos acompañan aquí y sin duda al INJUVE por este proyecto del que vamos a seguir platicando más adelante. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Es viernes de sangre azteca y además estamos rodeados de juventud, así que agárrense porque esto se va a poner bueno. Continuamos a todo terreno, transmitiendo desde el Encuentro Nacional Preservación Jóvenes por el Patrimonio. Le agradezco enormemente a la licenciada Montserrat Navarro, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Bienvenida, gracias por estar aquí.
6: Al contrario, gracias a ustedes.
0: Nos acompaña también el licenciado Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a
6: ustedes.
0: Y nos acompaña Sergio Almazán, a quienes ustedes ya conocen. Muy bien, Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Bien, contento de estar siempre contigo. Cada que me invites ¿Qué? estaré.
0: Esta es tu casa, el hotel, todo es tu casa <risa> Oye, cu cuéntanos eh, ¿cómo, ¿Cómo medir Los resultados de, de, de este encuentro Y lo que para ustedes también ha representado Esta experiencia de vincular a los jóvenes Con la importancia de Y la responsabilidad que implica Preservar el patrimonio
6: Bueno, la, la experiencia me parece Fue totalmente un éxito eh, Estás eh, frente A 50 chicos Con 50 sueños que los quieren hacer realidad y esos sueños tienen que ver con el patrimonio y desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, desde que recibimos la invitación del INJUVE para participar en este proyecto, sabíamos que la responsabilidad que teníamos era también de compartir los conocimientos, de compartir qué era el patrimonio y, y lo que recibimos fue eh, 50 chicos dispuestos a trabajar por la memoria de sus pueblos. Entonces,
0: eso es, eso es un gran regalo para la Secretaria de
6: Cultura, ¿no? Por supuesto. Envueltito, en moñito y claro. todo. Claro. Eh, nosotros estamos aquí a partir de un programa que se llama Guardianes del Patrimonio. Uh -huh. eh, y de lo que se trata es que los chicos reconozcan su patrimonio, se sientan identificados, lo huelan, lo coman, lo vivan. Eh, y me parece que este fue el gran ejemplo de Guardianes del Patrimonio. También aquí tenemos a 50 Guardianes.
0: Eh, Rodolfo, ¿su participación cómo fue?
6: Bueno,
5: primero permíteme, este, no quisiera yo dejar de recalcar de verdad la importancia, el gran ojo que tuvo en Juve, eso, Chavira que está por aquí, todo su equipo en, en este tema, porque eh, realmente, es, eh, bueno, yo como gente de museos, eh, es muy importante el tema, pero además ver este entusiasmo es muy emocionante. Entonces, realmente, y entiendo que están prácticamente el doble de participantes que originalmente tenían pensados, y eso nos nos habla muy bien de que los jóvenes eh, independientemente de todo el país Tienen un interés y se dan cuenta Identifican eh, y se apropian justamente El patrimonio, yo creo que es, es una manera De darles aquí todas las herramientas De cómo tomar, cómo ven ellos lo que Las fiestas, la comida, la música Lo que sea que ven en, en su estado En su ciudad, en su color, en su barrio mismo eh, Y que es una serie de, 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 de elementos muy, muy dispersos Por todo el país, muy distintos Pero que en Juve les ponga todas esas herramientas Y con unos aliados tan importantes Realmente yo creo que por ahí es, es eh, de los temas más más importancia destacar en esta actividad.
0: Fíjate que alguna vez leí, no recuerdo en dónde, soy muy mala citando, que decía que quien, quien sabe de dónde viene es mucho menos susceptible a la manipulación y creo que también eso es bien importante no, no solo es, es cuidar, conocer lo que tenemos para poderlo cuidar, también nadie cuida lo que no conoce, pero también a partir de ahí explicarnos, entendernos y, y saber quiénes somos sí,
5: exactamente, y yo creo que eso proviene de, de una sensación de orgullo que cada uno de ellos tiene de eso que están identificando como como patrimonio, que de repente parece que de que estamos hablando, este pero repito eso es muy importante, que ellos sí están identificándolo lo que para ellos es importante en su repito, en su lugar, y entonces aquí es simplemente darles herramientas y como dijo Monserrat, este, justamente se van a convertir en, en protectores van a cuidar, van a ser vigías, van a ser vigilantes de, de todo esto que ellos nos están subrayando y que definitivamente a través de la difusión o de la preservación o el nivel que ellos quieran trabajar eh, Van a poder compartir con el resto De, de sus ¿no? de sus habitantes Y de su comunidad y del país también
0: Claro, oye Sergio y tú Bueno pues ya nos presumieron que una de las cosas Que más les gustaron Fueron ese, ese tour que tú les hiciste Pero ¿qué implicó toda tu participación en este proyecto?
9: Bueno, a, a ver Dicen dos cosas, tanto Montserrat como Rodolfo, que es fundamental Entender Que eh, lo que ahora está ocurriendo A mí temo que el el país, las comunidades, los barrios, las calles, las ciudades de México se están convirtiendo o están siendo de moda. ¿no? Queremos conocerlas, queremos explorarlas, queremos descubrirlas porque hay una enorme carencia de amor. Entonces reapropiarnos el espacio público abierto, ese democrático que nos pertenece que es la calle, es una posibilidad de volvernos a amar. Y a mí me parece que el ejercicio que fue... Eh, a ver, yo hice un ejercicio muy simple, la verdad. yo uno que hago casi todos los días. Salir a caminar la calle con 50 jóvenes. Ya, ya de entrada eso implicaba que dos días prácticamente no me moví de mi casa para resistir el paso de ellos, ¿no? Eh, y, pero ¿sabes cuál fue lo, lo sorprendente? Que ellos se agitaban y yo no. Entonces, bueno, eh, significa que soy de buena madera todavía. Pero lo que, lo que sí era muy interesante era la capacidad de asombro, de todavía ver un rostro o ver 50 rostros donde desorbitaban su mirada. Y eso me parece que es el primer ejercicio para enamorarse. ¿no? Cuando te detienes y regresas a ver, pues es porque algo te gustó, ¿no? algo te sorprendió. Y eso a mí me enseñó mucho de los jóvenes, esta enorme posibilidad de seguirnos asombrando. ¿No? Este asombro fue eh, quizá de las cosas que he recuperado y me he llevado estos días. Esto fue el pasado martes. Recorrimos desde la Alameda, eh, saliendo de aquí de donde estás transmitiendo ahora, Pamela, hasta el Zócalo. Entonces Y fuimos contando historias y fuimos viendo edificios y demás de esta, de esta ciudad. Y después nos sentamos a escribir una crónica en conjunto. Cada quien escribía una línea, se peleaban por de eh, buscar la información que tenían. Y eso, eh, Pamela, yo creo que tú, además que te dedicas a escribir, es también un momento de intimidad y de exploración y de asombro que no tiene un precio. ¿no?
0: Me gusta mucho esto que dices de la mirada, de, de regresar a volver a ver, porque he podido platicar con dos de ellos y conocer sus historias y conocer cómo, cómo regresaron a ver aquello que tenían ahí siempre, ¿no? lo que era parte de lo cotidiano y decir esto puede verse con otros ojos y además es digno de rescatarse y de compartirlo con el mundo porque lo que tenemos es importante. Algo que, que creas importante agregar a este, a este tema antes de irnos una pausa.
6: Bueno, pues eh, me parece que estuvimos conviviendo entre respeto, conocimiento, conciencia, identidad, fue un acto de escucha constante, de escucharnos 50, y creo que eh, me encantaría decir que hay 50 corazones latiendo por el patrimonio cultural en este momento.
0: Y eso es una ganancia para todos, ¿eh? para todos los mexicanos. Rodolfo, algo que te gustaría
5: agradecer. Sí, también, que esta efectivamente es un ejercicio para, para cualquier joven. Es muy interesante ver eh, que hay abogados, y hay ingenieros, y hay gente que no pensaríamos que normalmente estarían, tendrían por qué estar relacionados. Con, con el patrimonio, pero, pero no, efectivamente, yo creo que eso nos habla de la preocupación en general de cualquier ciudadano sensible eh, y que le interesa eh, conocer y defender eh, y dar a conocer su entorno.
9: Muy bien, Sergio. Pues eh, agradecerles de verdad a los jóvenes lo que me enseñaron el martes pasado, eh, de comprometerme a seguir caminando y explorando las calles, de, por lo pronto de mi ciudad, que no se acaban, ¿eh? son inagotables, y algo también que siempre eh, reafirmaré con estos ejercicios, uno decepciona, pero las ciudades nunca. ¿no?
0: Qué bonito. Gracias, Sergio. Muchas gracias a los tres. Vamos a una pausa y seguimos platicando sobre este increíble proyecto.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es A todoterreno
0: Continuamos a todo terreno y le agradezco enormemente al maestro Horacio Chavira Cruz, director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes del Injuve. Bienvenido, cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias Pamela.
0: Nos acompaña también Gabriela Rodríguez, directora general de Fundación de Apoyo a la Juventud. Bienvenida Gabriela, gracias Muchas por gracias, acompañarnos. Pamela,
2: gracias por la invitación a ustedes.
0: Pese decía ya Horacio en el corte que parte de lo que ustedes hicieron fue aportar coaches que estuvieron estos seis días eh, apoyando a los jóvenes. Cuéntanos qué era lo que estos coaches les estuvieron? bueno qué fue lo que les enseñaron en estos seis días.
2: En realidad Nuestros coaches son anfitriones de ellos. O sea, lo que hicieron fue acompañarlos, estar con ustedes, ayudarnos con la relatoría, porque esto tiene que quedar también en un marco en donde se recuerde lo que se hace, sino como que se pierde, si no hay un testimonio. Y estos jóvenes de la Fundación de Apoyo a la Juventud, que trabaja muy de cerca con el INJUVE, pues ahora sí que colaboran con realmente estos yo los puedo llamar como joyas que tenemos, ya lo habían mencionado ahorita, ¿no? Son gente talentosa, yo creo profundamente en los jóvenes. Para mí y en la Fundación los vemos eh, como las, los responsables de, de ejercer un futuro mejor para este país. Ellos son los que realmente tienen en sus manos... Esta, esta diferencia, ¿no? Porque son el presente, son los que están haciendo una diferencia.
0: Horacio, ¿cómo surgió esta idea?
3: Surgió hace tres años platicando con UNESCO sobre guardianes del patrimonio, que era una idea, justamente, y juventud. En México hay 38.7 millones de personas jóvenes, es decir, que tienen entre 12 y 29 años de edad. Y platicábamos con UNESCO, que trae todo lo de preservación cultural o patrimonio cultural como concepto, y decíamos, ¿por qué no ponemos a jóvenes que tengan habilidades sobre patrimonio cultural? Hace tres años surgió la idea. ...hasta 2018 logramos concretarlo... ...prácticamente en mes y medio... ...los 50 jóvenes reunidos... ...¿quiénes estamos reunidos hoy? Estos 50 jóvenes se inscribieron a una convocatoria que lanzamos... Y en dos semanas registraron un video, un proyecto, muchísimos documentos Porque somos gobierno y somos super aburridos en ese sentido Pero es parte de que estamos trabajando con dinero público, ¿no? Entonces tienen que mandar como 20 documentos, todos ellos cumplieron Y de ahí se inscribieron, mandaron un proyecto Y nació de ir de la mano con muchas instituciones
0: Perdón, ¿qué edad tiene la persona más joven que entró?
3: 18 años
0: ¿Quién es? A ver, pueden levantar la mano quienes tengan 18 años
3: okay. Y vienen de toda la república. Uno de los criterios más importantes era que no estuviéramos todos los que siempre estamos, porque mucho se hace centralmente, sino que viniera uno de cada entidad federativa. Entonces tenemos alguien de Baja California, tenemos alguien de Yucatán, tenemos alguien de Chiapas, tenemos alguien de Oaxaca, de Zacatecas, de San Luis, de todas las entidades federativas para que conformen una red de jóvenes por el patrimonio.
0: Fíjense que, de, de verdad, no saben el, el, el inmenso valor que tiene uh -huh. el que ustedes estén aquí, es uno... Tener gente con ideas, tener gente que cree en su país, que le va a apostar a su país, pero que además tengan las habilidades para eso, el papeleo, el me aviento el trámite, el no sé qué, y además estoy aquí y le dedico una semana de mi vida. Eso, eso, eso nos da esperanzas a todos,
3: de Así verdad. Sí, el, el martes creo me encontré a uno a las once y me dicen, vamos a hacer tarea colectiva. Yo dije, martes Ciudad de México, nunca han venido, 50 jóvenes. Me mandan una fotografía. De verdad, tarea colectiva. Porque muchos pidieron permiso en sus escuelas. Entonces, eso también nos da una esperanza de que los jóvenes de entre 2 y 29 van a cambiar México. Son 38.7 millones.
0: Ahora, la idea es que estos proyectos que hoy ya tienen ellos mucho más armados, y me imagino que además se han moldeado mucho de lo que era su idea inicial, puedan empezar a dar frutos pues prácticamente mañana.
3: Así es, de hecho, hoy recibieron el proyecto final, y el martes nos tienen que traer, porque además se llaman tarea todavía, eh, digital, y tienen que mandarnos el martes para seguir construyendo. Y tuvieron una serie de coaches también técnicos, Miguel, Monserrat, David Morato, que les estuvieron diciendo todo el tiempo cómo alinear, porque no solo es hacer un buen proyecto, hay que hacerlo técnicamente bien. Hablar de patrimonio tangible, intangible, si es material, si es inmaterial, si es natural. Cómo lo clasificamos, lo describimos. Y de ahí es lo que nos tienen que presentar para hacer un mejor proyecto la próxima semana.
2: Gabriela, ¿con qué se quedan ustedes? Yo me quedo con, con el, el hecho de saber, o más bien te lo voy a poner así. Yo creo en, en la filosofía de un pensador que es Goethe. Y dice que si al ser humano lo tratas como es, va a ser lo que es. Pero si lo tratas como está llamado a ser, va a ser lo que debe ser. Entonces yo veo en estos jóvenes que están llamados a ser a ser un mejor país, a ser una mejor persona, a darnos amor, como Sergio lo decía, porque en ellos existe esa esencia. Entonces, ¿con qué me quedo? Con este enorme esfuerzo que yo he visto que siempre hace el INJUVE, me ha tocado ser jurado de otras convocatorias, yo veo el talento que existe en México y me parece una maravilla que organizaciones, bueno, instituciones como el INJUVE, los ponga en la palestra y lo podamos ver tangible Lo puedan visibilizar Y podamos ver que existen estas inquietudes El joven se cataloga como al millennial, no Como apático, como no comprometido Como fuera de lugar Como nada los motiva eh, Muy en su mundo Y para mí estos jóvenes nos enseñan Que no es cierto No tienen atol en las venas Ni tampoco en el cerebro son gente verdaderamente preocupada por su país y quieren un mejor país para todos. Horacio, ¿con qué te quedas?
3: Que solos podemos avanzar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Y eso, estamos muchísimas instituciones, y ustedes también lo vieron, trabajar de manera individual los puede llevar rápido. Pero si hacen alianzas, si trabajan en conjunto, si hay solidaridad, si hay cohesión social, que es lo que nace este proyecto, van a llevar más lejos, no únicamente a ustedes y a su comunidad, sino a todo el país. Hoy también tenemos reunidos no solo a los jóvenes por el patrimonio, sino también a los ganadores de otra convocatoria de jóvenes creativos, que es muy parecido al proyecto donde nos conocimos a Marte, que son justamente tres, eh, cuatro duplas, Alma de Piedra, Comand, Jaló, Origen y eh, que estuvieron durante diez días... ...visitando Ciudad de México, Puebla y Oaxaca... ...y hoy están aquí también reunidos... ...y pronto van a recibir su premio... ...y agradecerles que vengan desde Campeche... ...ahí tuvimos la experiencia de que 13 jóvenes de Campeche indígenas... ...nunca habían tomado un avión... ...y no, nunca habían ido a sacar una cuenta bancaria... ...y tenían que comprar unos pases. ...entonces por primera vez se subieron a una escalera eléctrica... ...y les daba miedo subirse a una escalera eléctrica... ...y eso es nuestro México... ...y eso es tender lazos... ...y eso es hacer cohesión social... ...y no, siempre he dicho que hacer política pública... La mejor política pública es la que toca la vida de las personas.
0: Pues de verdad, felicidades. Felicidades por este proyecto y sobre todo felicidades a los jóvenes. Vámonos porque regresamos con sangre azteca.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba @pamcerveira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: Clausurar este evento lleno de juventud, de buena vibra, de gente con ganas, con cariño para su país, vamos a dedicar, bueno, no les vamos a dedicar las canciones a ellos porque son para los premiados que no se las merecen en realidad, pero bueno, este sentido de fiesta sí. Este sentido de fiesta sí se los dedicamos a ustedes, así que vámonos con nuestra primera nominada La diputada federal poblana Nayela Nayeli y Todo esto, bueno pues, ella regresa a la lista de eh, nominados de a todo terreno Después de que hizo una interesante invitación el tema de la legalización de la marihuana Que se encuentra pues prácticamente a la vuelta de la esquina Y ella aprovechó para a través de Twitter Escribir una reflexión importantísima Sobre esta discusión entre el uso y el abuso de las drogas Puso Cuando se legalice la marihuana Están todos invitados a fumar a mi casa Escuchando de Doors Quien se apunta que le vamos a cantar Sangresteca
10: Con este rock los voy a invitar
0: todos amigos a fumar
10: Quien se quiere apuntar Pa' darnos un buen quemón? Come baby, encender Esas palmas, venga Los invito a encender Las solas horas serán de flor La chamba puede esperar Un rato sin legislar Debemos de aprovechar, abierta la invitación. Cama baby, se encenden. Cama let's go, Ya legislaremos luego. Yeah.
0: Sí, ¡Bravo, señor. sangre Azteca! De todas esas aztecas. Vámonos eh, con nuestros, bueno, nuestra siguiente nominación fue la de promesa Una de las principales promesas de campaña del de presidente electo, siento que lleva como dos años siendo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en esta transición que ha sido eterna. este Bueno, pues ya quedó eh, el Congreso, se puso las pilas y expidieron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que además fue un tema porque ya lo habían aprobado, pero no lo publicaban, pero entonces ya el Congreso agarró y metió pilas y ya lo hicieron. Todo esto a que los expresidentes se van a quedar sin pensiones. Entonces vamos a cantar eso.
10: Claro.
11: De la manera más atenta que te resignes ya y aceptes de una vez la nueva ley. Las pensiones se terminan ya. No, 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 chiquillo, no. Yo no me resignaré, no, no. ¿Qué va a decir Martita si me dejan sin Milana? Y me pidan que no insista, ya no sean así. Ya no les toca nada. Que no, que no. Ya no les toca nada. No, no. Ya no les toca nada.
0: Ay, qué bonito. Esta fue la que más les gustó, ¿verdad? ¡Agárrense! porque ¡Milagro! ¿Alguna vez leí? Bueno, lo voy a buscar porque hay un estudio de cuántas personas dicen que se les ha aparecido Jesús en un pan tostado. Y bueno, es que cuando vi esta noticia me acordé justamente de ese estudio. Lo voy a buscar. Bueno, pues resulta que Mauricio Clark asegura que se le apareció la Virgen de Guadalupe en un árbol de su casa. Miren, publicó las fotografías del árbol. Eso no es una virgen, ¿lo ¿no viste? Eso no es una virgen. Bueno, podría ser virgen todavía, pero eso no lo sabemos. Y no estaría bien que habláramos acerca de la virginidad del árbol, porque pues, es un árbol. O las partes sexuales del árbol. En realidad es una árbola. Yo lo vi claramente. ¿Qué vamos a cantar, Sangre Azteca?
10: Yo no sé tú ves de más, ahora ya ves virgencitas, mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Ser cristiano te curó, te curó de muchas cosas, te dijo cosas hermosas y la fe en ti volvió. Pero te vas a confundir cuando veas que no es nada. Su corteza está agrietada árboles siempre hay así. Pero te vas a confundir. ¡Milagro, qué,
0: qué belleza, sangre azteca! Pues el mala. Ya ven que nos dejaron sin agua, que apenas hasta mañana dicen que ya el servicio más o menos se va a regularizar y que, bueno, las horas duraron más de lo que dijeron que iba a durar. Ramón Aguirre, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dice que en realidad el problema que tuvieron no fue un asunto mayor. Pero bueno, el asunto no mayor, una K invertida que al final pues se movió 4 centímetros y ya no quedó, son nada más 500 millones de pesos que pues se fueron a la basura junto con varias horas de trabajo. ¿Qué vamos a cantar, Sangre Azteca?
10: Decidieron arreglar el abasto de agua, pero no les funcionó, no sirvió nada. El tuvo que colocaban dice que no le embonaban Y decidieron parar Cuando los arrastraban Lo que no pudo ser No será Ya no vuelvan A arreglarle Porque resultó Todo un desastre Fue un gasto de dinero para que no sirviera nada. Creo que es mejor cuidar el agua y tendremos
0: de beber. Ay, qué bonito, sangre. Oigan, nuestro Gracias. siguiente nominado le va a gustar a, a Sergio, como dicen de Vanguardia, que es de Vanguardia envejecida, ¿no es que, no es cierto? No, aquí será. ¿Ah? Este, bueno, la esquina estaba aquí sentado y decía, Ay, ¿por qué no se me ve a mí así la cara? Yo represento la edad que tú tienes, Sergio. O ya no, les cuento esta historia, ya después de que me llevé así a Sergio entre las patas. Bueno, porque resulta que un hombre holandés de 69 años, Emily Ratelbland, inició un camino judicial para tener la posibilidad de quitarse edad. ¿Cómo? Porque él argumenta que con la edad que tiene sufre discriminación, por varias razones. De entrada, por ejemplo, ya no puede acceder a un crédito hipotecario, pero además ya no puede ligar en Tinder porque todas las mujeres rechazan sus solicitudes por su edad. Y que además... Su apariencia no coincide con los años que tiene porque él dice que se ve, pues, por lo menos 20 años más joven. Miren, hoy es el chiste, ¿no? Hoy nos reímos, y pero eh, ya piensen un poquito más en serio: ¿en cuánto tiempo nos estaremos enfrentando a esos cambios? Si se supone que, es, pues, ustedes, su generación, va a vivir poco más de 100 años, pues, evidentemente, que a los 69 ya no puedas pedir una hipoteca es un problema. ¿Qué vamos a cantar, Sangre Azteca?
10: Me quitaré yo unos años y que me vean diferente con que me quité unos 20, casi casi adolescente y así mi chicle pegar me quitaré yo unos años un loco más ...en la vida... ...la autoestima irá creciendo... ...las chicas irán cayendo... ...me quitaré yo unos años... ...porque el tiempo no ha podido... ...verme gastado y más viejo...
0: ...qué bonito Sangre Azteca... Último nominado porque ya nos tenemos que ir Y es este profesor en China ¿Qué hizo este profesor en China? Bueno pues iba a ponerle un video a sus alumnos Y sin querer el video que les puso Pues fue un video porno Y los alumnos pues decidieron grabar Lo que estaba sucediendo Lo que el profesor pues de inmediato corrió a quitarlo Pero pues ya era demasiado tarde Que le vamos a cantar
11: Contigo aprendí que existen nuevas y diversas posiciones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de sensaciones. Aprendí a hacer la clase más visual y más profunda. Que si no quieres que tu alumno se confunda Las clases porno las debes de hacer vivir Y contigo aprendí A revisar el historial antes de compartir
0: ¡Qué bonito sangre azteca! ¡Sí, señor! Bueno, pues antes de despedirnos los agradecimientos, ¿verdad? Gracias, por cierto, al señor Polanco, un amable comerciante del centro histórico que vende artículos navideños, le mando un fuerte abrazo. Este, gracias a, a Sangre Azteca, pero sobre todo gracias sí, sí, a Linjube por esta invitación. Ser testigos de este proyecto en serio nos da esperanza en lo que en lo que en lo que viene en, en los chavos en el, quienes le están apostando a este país y sobre todo a los 50 jóvenes que participaron en este proyecto. Nos va a dar muchísimo gusto poder seguir hablando de lo que van a lograr. A partir del día de hoy Así que, qué bueno que fuimos parte de su graduación O de su día de su día clausura Muchísimas felicidades Y nos vamos, gracias Sangre Azteca gracias, Se quedan gracias. en mesa Para todos, si quieren que Sangre Azteca les cante al oído
11: Llamen por favor al 55 46 11 45 80 55 46 ah, 11 45 80 gracias Pam
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en